0: Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, aqui é a Fernanda Matera do Terapia Integralista. Eu fiz uma live que eu adorei muito e estou aqui para contribuir com vocês com essa live e por isso eu transformei isso em podcast. Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui e pela contribuição de vocês. A gente vai falar sobre marketing hoje... É um assunto que eu acho que é muito importante, né, principalmente nessa era digital que a gente tá, falar sobre marketing, falar sobre né? como fazer sua famosa propaganda, né? E a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é, né, da onde vem a palavra marketing, né? A palavra marketing veio, né, para diferenciar um pouco a propaganda, então... Alguns anos atrás, muitos anos atrás, eles usavam o um termo propaganda, que eram os famosos planfletos, jornais, noticiários, propagandas na televisão. E o termo marketing veio para trazer uma inovação para isso. E aí foi na era que começou né, cinema, todas essas coisas, e aí começaram as famosas propagandas né, em cinema e tudo mais. E aí começou também a vir a internet um pouco tempo depois. Então, hoje em dia, se convenciona que quem trabalha com marketing sabe sobre redes sociais, internet, essas coisas, né? Então, uma pessoa que estuda marketing, geralmente ela sabe como fazer propaganda, mas ela também sabe como fazer artes, posts, geralmente, né? E, e toda a estratégia por trás disso, tá? Então, é uma pessoa que tanto sabe fazer, como também sabe a parte estratégia, porque ela estudou isso, né? Tá? Então, marketing é isso. Tá, mas vamos lá. O que marketing tem a ver com o nosso negócio? Tudo. Se você não faz uma boa propaganda, as pessoas não vão te encontrar. Né? Eu sei que na nossa área de terapias, né, quem trabalha com terapias, o boca a boca funciona muito. Só que a gente tem que ter um bom marketing, porque o marketing também é o que te traz autoridade. Então, se alguém fala de você, é as suas redes sociais que vai comprovar que aquilo que a pessoa falou de você realmente... Né, é isso que ela falou ou não. Então, a primeira função numa rede social do marketing é te dar autoridade, a famosa autoridade. Se tudo que você é bom no offline, né, na vida real, vamos dizer assim, ou né, dando cursos, atendimentos, é também no online. Então, as redes sociais servem para te trazer essa autoridade, primeira coisa. Né? E aí começou-se a variar essas coisas e começou-se a famosa venda online. Primeiro por sites de compras e depois pelo famoso Instagram, onde a gente está hoje. Então, o marketing veio muito também para isso, para você saber se vender em redes sociais. Só que redes sociais, vamos lá, vamos partir do, também do princípio das redes sociais. Quando elas foram criadas, foram criadas para você compartilhar né, coisas da sua vida com amigos, se conectar, que nem no meu caso, eu morava fora, se conectar com a minha família no Brasil, ou quando eu voltei para o Brasil, me conectar com os meus amigos de fora, saber o que está acontecendo, então... Redes sociais foram criadas para isso. E aí, ao longo do tempo, as pessoas começaram a ficar interessadas no que acontecia nas vidas das pessoas famosas. E aí é onde começou também a venda né, de coisas pelas redes sociais, os famosos influencers, blogueiros, como começou e, né, e tudo mais. Tá? Então, eu queria trazer um pouco desse contexto para vocês, para vocês pensarem um pouquinho também no qual é o seu objetivo quando você cria uma rede social. É? Você cria uma rede social simplesmente para falar da sua vida pessoal e aí a rede social vai fazer uma função ou você né, cria a sua rede social para falar do seu negócio e aí ela vai fazer uma outra função não que elas não se mesclem porque as pessoas, né, querem, né, quando você está falando de negócio as pessoas querem saber que você é um ser humano como elas então trazer coisas da sua vida também né, traz as pessoas para perceber que você é gente como a gente como eu brinco né? então as redes sociais também fazem essa função mesmo que seja para o seu negócio é? E para sua vida pessoal, você posta muitas coisas suas, aí aquelas famosas fotos de biquíni e tudo mais. né? E no meu interessante ponto de vista, não é legal você postar né, fotos de biquíni numa, numa né, rede social de trabalho, a não ser que o seu trabalho seja vender né? A não ser que o seu trabalho seja alguma coisa ligada a isso, né, a sensualidade e tudo mais. Né? Por quê? Porque também existe -se a famosa consciência de grupo, que as pessoas levam a sério... Né? quem se veste de forma séria então às vezes as pessoas que se vestem de biquíni para fazer um negócio nem sempre são levadas a sério isso é verdade? Não existem muitas pessoas aí que são muito mais sérias do que pessoas engravatadas que eu digo né? e andam aí por aí de biquíni ou de outros tipos de roupa mas o que, que acontece vamos falar da famosa consciência de grupo que é o que essa realidade dita e aí aonde é o seu marketing tem que lidar com isso o que essa realidade se requer né? então essa realidade se requer que às vezes você se porte de uma certa forma né? e é isso que o marketing vai fazer né? e aí também entra aquilo que eu já falei em outras, né? outras lives que eu falei né? adequar a sua, a sua linguagem como você vai falar, porque o seu público também tem uma linguagem diferente se você falar para jovem é legal você falar mais gíria se você fala para pessoas é, com uma é, com, com, com uma idade um pouco mais né, avançada, entre aspas, porque né, é o que essa realidade diz, é, você vai falar um linguajar diferente. Então, é você se ad adequar também ao seu público. Fernanda, como eu sei qual é o meu público? Né? Aqui nessa rede social, você pode ir lá nos insights e ver qual é a faixa etária, qual é o gênero da pessoa, qual é a região, porque tudo isso importa para a maneira que você vai falar. Né? Se você tem pessoas nesse país, de outro país, se tem brasileiro, se tem estrangeiro, é muito legal você ficar sabendo disso para você poder adequar também né? a sua linguagem e também se às né? vezes se requer uma tradução, colocar num outro idioma para você providenciar isso. Certo? É? É, o Facebook permite né, você fazer tradução automática, mas essa rede social aqui do Instagram ainda não. Não sei se no futuro né? poderá. mas É isso. Tá? Então... Eu, a primeira reflexão que eu falo sobre marketing. O que, que você quer mostrar para as pessoas nas redes sociais? E aí, eu gosto muito de falar que existem alguns tipos de pessoas nas redes sociais, né? E eu vou trazer o meu linguagem da minha interpretação sobre isso do que eu estudei, tá? Pode ser que você escuta isso de outras palavras, em outra nomenclatura, mas é a minha, minha interpretação. Primeiro, a pessoa que é o guru... Então é aquela pessoa intocável, que a vida é perfeita e que você vira e fala assim, nossa, um dia eu vou chegar lá, que é aquela fonte de inspiração para você, tá? Ah? Então você pode trazer isso e trabalhar essa sua imagem nas redes sociais. É aquela pessoa que é perfeita, que a gente diz como inalcançável, por isso que é o guru. Então é aquela pessoa que todo mundo se espelha porque fala, um dia eu quero ser igual a essa pessoa, tá? E qual é a outra pessoa? É o herói. Que é aquela pessoa que sofreu, sofreu, sofreu e hoje tem sucesso. Então, você pode explorar isso também nas suas redes sociais. Quem é esse tipo de pessoa? Né? Eu gosto muito de dar meu exemplo. Eu né, trago muito essa jornada do herói para as minhas redes sociais. Eu me curei de uma doença autoimune com essas técnicas né, e terapias alternativas. Né? Eu consegui mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de, né, de ver o mundo. E hoje, eu consigo viver somente de terapias. Então isso, por exemplo, é uma jornada do herói, é né? Tem uma outra coisa, que é a pessoa técnica. É aquela pessoa que você vê que ela é muito boa tecnicamente, ela sabe tudo sobre tudo, é uma enciclopédia ambulante, né? Então, é você perceber isso, né? É... E a gente tem a outra pessoa que a gente chama de polêmica, que eu gosto de chamar de polêmica, né? É aquela pessoa que ame ou odeia que ela sempre traz polêmica, né? E ela sempre tem uma opinião formada e ela, né, defende aquela opinião muito forte, né? E não que você não possa mesclar todos esses tipos na sua rede social, mas sempre vai ter uma que é mais predominante, né? Eu, por exemplo, né, trago muito minha jornada do herói, mas eu também trago um pouco do técnico, porque quem me conhece sabe que eu estudo muito, que eu leio muito, então é um pouco do que eu trago também nas minhas redes sociais. Né, todos os cursos que eu estudei e tudo mais. Então, pensa, qual é a imagem que você quer trazer para os seus seguidores, para os seus clientes, para as pessoas que vão te seguir? Né? E, e aí é você trazer isso. E, é, e aí não tem certo, não tem errado. É o que é pra, funciona para você. Né? É, eu não sei se a gente pode usar aqui, mas vamos trazer, por exemplo, o exemplo da Daniele Pugliese. Ela é justamente ame e odeia. É aquela pessoa polêmica. E ela tem os seguidores dela e tá tudo certo, né? E você consegue ver que ela é muito né, incisiva nas opiniões dela. E tá tudo certo. É o que funciona pra você, tá? E eu gosto de falar que as redes sociais é você vender seus cursos, vender sua terapia. Mas é muito mais você se vender como pessoa, né? Então, a gente pode publicar o curso ou a próximo, né, agenda aberta ou qualquer coisa do tipo... Mas as pessoas querem se conectar com pessoas. Então, mostrar sobre você, o que você pensa, né? O que você anda fazendo também é importante, tá? E é uma das coisas que eu mais me trabalho. Porque eu sempre... Quem me conhece sabe que eu sou muito... O que a gente chama de low profile. Eu gosto de ficar muito na minha. Eu não gosto muito de mostrar na minha vida pessoal. E se é o que se requer essa realidade, vamos lá. Então, agora vocês estão vendo que eu estou trazendo muitos vídeos. tô trazendo lives, coisas do tipo, né? então é você trazer isso também para sua realidade, não quer dizer que você vai se corromper gente quer dizer que só que você vai fazer o que se requer e tá tudo certo, você não vai perder a sua essência se você ceder um pouco em algumas coisas e trazer quem é você é? eu trago aqui quem sou eu eu não, não trago coisas assim fantasiosas, vocês podem, podem ver eu tô com uma blusinha simples, eu não preciso me transvestir, não preciso me trazer de muitas de coisas para né, ser, ser quem eu sou se maquiagem é sua coisa, se vestir né, bem é, só, é, é seu, ok, faça, tá? Né? E o marketing também tem muito a ver com como você se apresenta, né? E existem estudos que dizem que as pessoas te compram em três segundos. Eu acho que eu já falei sobre isso também, mas vamos lá. Às vezes é pela sua aparência. Então, se você tiver com uma camiseta furada, tá? Né, andando de chinelo e você, né? É, o, é muito bom numa coisa, será que a pessoa vai te comprar? É? E aí não adianta a gente ir lá e se comparar Mas Bill Gates usa jeans e camiseta Gente, ele chegou num ponto que ele pode fazer o que ele quiser Porque todo mundo sabe quem é ele Certo? Então vamos lá, até a gente chegar nesse nível A gente tem que lidar com certas coisas né, Que se requer pra você chegar lá é? Isso também não é se corromper Vamos lá, você não vai deixar de ser você né Por se vestir de alguma forma Você não vai deixar de ser você né Por fazer certas coisas Lógico que tem limites mas é você perceber aquilo que não vai deixar de ser você, tá? Né? E às vezes não vai deixar de ser você. Quem me conhece sabe que adoro andar de cabelo amarrado. Mas aqui, ó. Tudo bem. Não vou deixar de ser eu. Não vou deixar de transmitir minha mensagem se eu tô com o cabelo solto. Certo? Então é pensar um pouco disso, né? A Adriana, arquétipo do herói, né? Vamos falar um pouquinho sobre arquétipos, tá? Arquétipos vem do estudo do Jung. De coisas que justamente trazem consciência de grupo. Exemplo né? Arquétipo da cruz. Para algumas pessoas é sinônimo de religião, para algumas pessoas é sinônimo de bênção, mas ela tem um, um quê universal que mais ou menos significa a mesma coisa. Isso que é arquétipo. Você olha para alguma coisa mesmo que você não participe daquele grupo, você sabe o que significa, tá? O que a gente, o que eu gosto muito de falar, tem muitas pessoas hoje usando a palavra arquétipo, mas na verdade elas estão falando de estereótipos. Então aqui é o estereótipo do herói, Aquela pessoa que sofreu, a gente vê muito isso no Brasil, né? Pessoa que era o gari e virou presidente de empresa. A pessoa que né é... morou na favela e hoje conseguiu fazer faculdade e tá bem na vida. Então, isso são estereótipos, tá? Não são arquétipos. Arquétipos são aqueles símbolos e aquelas coisas que são universais, que qualquer lugar que você vá, elas significam as mesmas coisas, como eu dei o exemplo da cruz, tá? Claro que hoje em dia estão usando a palavra arquétipo para isso. Vamos usar a palavra arquétipo para isso? Podemos usar, não tem problema nenhum. Por quê? Porque vai ser mais fácil das pessoas entenderem. Até eu ir lá e trazer para a pessoa o que, qual é a diferença, eu vou me dar o trabalho disso? Isso vai trazer algum impacto para a vida da pessoa? Não. Então vamos falar sobre isso. Então é você também começar a perceber, né? Qual é a diferença disso? Oi, Minty, tudo bem? Como estás? é estranho. O que mais que... Adriana, a Gabriela é o arquétipo do rebelde? Um pouco. É que não é bem o rebelde. É aquela pessoa que tem uma opinião muito firme. É ame ou odeia, né? Eu gosto muito de lembrar... Não estou trazendo opinião política, mas... Como que era a nossa eleição entre Bolsonaro e Haddad? Não tinha opinião muito bem formada sobre os dois lados? É isso. É o ame ou odeia, é isso. É você ter um, muitos extremos, né? E deixar muito claro o seu extremismo, né? E aí as pessoas ou amam ou odeiam, né? Então é muito isso. É você perceber o que funciona pra você. Tem certas situações que é legal, por exemplo, eu tenho isso. De trazer o profissionalismo pra terapias holísticas. E eu trago um pouco desse extremismo, né? Quando eu viro e falo, ah, é só porque o Mercúrio tá retrógrado a gente não vai desmarcar a sessão. Ah, é só porque, sei lá, briguei com meu namorado, não vou marcar, desmarcar a sessão. Então é uma coisa que é extremista tá da minha parte né, por quê? Porque eu estou generalizando e eu estou falando que todo mundo deveria fazer isso então a gente tem de tudo um pouco nas nossas redes sociais, é você perceber qual é aquele que você dá mais foco, né, não que os outros você não traga, mas é qual é aquele que você dá mais foco, tá? Né? e começa a pesquisar o que que as pessoas mais falam de você as pessoas que você já atendeu, as pessoas que você já deu curso, o que que elas mais falam de você? Se elas pudessem te definir em uma palavra qual seria essa palavra? E é aí que você começa a ter a pegada do que você tem que trabalhar nas suas redes sociais, né? Por exemplo, as pessoas falam assim, ah, Fernanda, você é uma enciclopédia ambulante, você já estudou de tudo um pouco, já leu de tudo um pouco. Eu exploro isso. Então, é o que também as pessoas que você fala, falam de você. Né? E explorar isso. Ah, você é uma pessoa que traz muita paz pra gente. Vamos então, explorar essa sensação de paz. Gente, se você tá procurando paz, clareza, vem aqui, Tá? Né? E começa a trazer isso de outras formas, porque o marketing também é o que a gente chama de venda indireta. É você vender sem estar se vendendo. Então, não é você fazer o anúncio propriamente dito, é você virar e falar assim, nossa, olha que paisagem linda. Traz calma, não traz? Você está reforçando uma qualidade sua que as pessoas percebem em você. Então, são formas de você vender sem precisar estar vendendo, que são vendas indiretas que a gente chama. É? Por exemplo, quando o famoso Rios, né? que hoje todo mundo usa. Você coloca lá as setinhas. É isso, aquilo, outro. Você tá dando dicas para as pessoas e você está fazendo uma venda indireta. Então, dicas são vendas indiretas. Você falar o que você gosta ou você não gosta. Você falar da sua vida, falar dos cursos que você está fazendo, da sua rotina, são formas de você fazer vendas indiretas. Você tá falando o que você é, como você é. E as pessoas estão falando assim, nossa, esse tipo de pessoa eu quero ter na minha vida. Então, eu quero contratar essa pessoa. E é uma consequência, né? Assim como tudo que eu falo, né, de vendas, de todas as coisas, é uma consequência. Mas esse é mais ainda, porque o seu intuito ali não é vender, é interagir com a pessoa, é engajar com ela, é trazer de alguma forma alguma contribuição ali para ela. E aí, sem querer querendo, você acaba fazendo uma venda. Ou não, a pessoa começa a te indicar para outras pessoas e você começa a aumentar seguidores por isso. Certo? E aí, gente, vai trazendo mais perguntas aí sobre marketing, que vocês querem saber? Queria trazer essa introdução para vocês, para vocês perceberem o quanto é vasto esse assunto, né? E aí, existem diferentes áreas do marketing, existem redes sociais, e aí cada rede social também tem uma forma de você explorá-la, de né, trabalhar com ela diferente. YouTube, Facebook, Instagram, né? O Tiki, que a gente não pode falar aqui, que é o concorrente, né? O WhatsApp, o concorrente do WhatsApp, que é o Tele, né? Então todas essas coisas aí são formas de você fazer marketing e que você pode explorar e ver o que mais funciona para você, né? E aí você começar a perceber como que funciona também em cada rede social, e você se adaptar. Porque também o que, que a gente faz, né? A gente acha que se a gente gravar um vídeo, serve para IGTV, serve para o YouTube, serve para não sei aonde, serve para não sei aonde. Então, mas cada público que vai acessar, cada coisa é diferente. Às vezes pode ser o mesmo assunto, mas ele vai ser falado de formas diferentes, ele vai ser divulgado de formas diferentes. Né? Então é isso que também você tem que estudar. Tem a área do marketing que é a estratégia, Ó, oh, se você fizer assim, fazer assado, vai chegar lá. Tem a área do marketing que é o famoso patrocínio. Eles conseguem estudar seu público e falar: olha, fazer as parametrizações para você chegar lá e começar, né? Ou a vender, ou trazer mais público para você. Existem as pessoas hoje que são as lançadoras, né? São pessoas que são especializadas em fazer lançamentos de serviços e produtos. Então, existe uma vasta área aí do marketing que eu nem consigo lembrar de cabelo, porque esses aqui são os principais que eu consigo lembrar aqui. E é você perceber o que funciona, o que não funciona para você, o que você gostaria. E para isso, a gente começa lá na live de financeiro. Planejamento. Coloque no papel onde você quer chegar. Coloque no papel quem é seu cliente ideal. Né? Coloque no papel quais são as suas qualidades. Coloque no papel o que você gostaria que as pessoas percebessem. O que você tem que ninguém mais tem, que é a unicidade, o Ikigai, lá, que a gente falou também numa, na, na live anterior. Percebe que tudo vai se juntando e é isso que você tem que perceber que tudo vai se juntando, né? E essa junção das coisas que faz você ser quem você é porque o vizinho não vai fazer igual a você certo? E aí, concorrência cai por terra por quê? porque quem é seu cliente vai ser seu cliente, certo? Querem perguntar, mandem perguntas uma das perguntas que me fizeram né, sobre marketing é, é que marketing está ligado a vendas Tá ligado a vendas, mas é como eu te falei, é uma venda indireta. E nas redes sociais agora, tá ficando mais direta, ok. Mas o intuito do marketing é estratégia, de como você se vender. Como você né, vender a sua imagem, e não é nem o seu produto e serviço. Agora sim, tá sendo o seu produto e serviço, mas é como vender a sua imagem. Né? E aí é onde a gente começa com os estereótipos. O, né, tipo Qual é a técnica que é o Toda a Paz? Qual é a técnica que precisa ser né, mais social? Qual é a técnica que você fica mais assim, mais assado? Então, tudo isso também faz parte da sua imagem de como você se vende, né? E também faz parte né, do estereótipo né, de como aquela técnica que você trabalha se vende também, é? Não adianta nada você trabalhar com uma técnica que é mais, assim, zen e você tá toda de social. Não vai combinar com a energia, certo? Fê, revelar... O conteúdo de que se vende precisa de critérios? Não entendi sua pergunta. O é, que, que você quer dizer com conteúdo e critérios? Só para eu entender. Cris, é, me explica aqui. É, revelar o conteúdo de, do, que, do, que, do que se vende precisa de critérios. Se eu entendi direito... né? Critérios aí tem algumas regras. Sim, temos algumas regras a serem seguidas, principalmente se você trabalha com alguma técnica que é patenteada, como no meu caso, o Teta Healing e o Access. Tem algumas regras para você seguir, porque você pode divulgar a técnica. Exemplo, o Teta Healing não permite que a gente divulgue conteúdo técnico de curso em redes sociais. A gente pode dar um apanhado geral, mas a gente não pode falar de conteúdo técnico de curso. Então, eu tenho que seguir esse critério, essa regra, para poder divulgar coisas do Teta Healing. O Access também tem suas regras. Né? A Mesa Quântica tem suas regras. Então, né? tem esses critérios. Né? E aí, é, o que eu gosto muito de falar é que em rede social as pessoas gostam de duas coisas. Né? Saber que você é gente como a gente e dicas. Só que as famosas dicas e receitas, como você acabou de falar agora, Cris, são coisas que as pessoas né, nem sempre vão comprar de você, mas elas vão te indicar que é o que a gente chama de conteúdo de topo de funil. São aquelas pessoas que nem sabem que você existe, não sabem da sua técnica e você está dando dicas ali para elas. E aí você está começando a despertar o interesse delas. Ou as pessoas já conhecem isso, já né, querem se autoconhecer, no meu caso. né E aí elas começam a procurar outras pessoas e começam a seguir essas pessoas. Não necessariamente né, ela vai comprar de você, mas ela vai usar você como um parâmetro, uma comparação para as coisas dela. Certo? O uh, que mais? É, as pessoas gostam muito de dicas As pessoas gostam muito de é, Perceber que você interage com elas né? As redes sociais é a sensação de interação é? E a sensação de que você é a gente como a gente Então, eu sei que vezes, Eu me trabalhei muito em relação a isso Postar o seu café da manhã Gente, que, que graça tem a pessoa ver Se eu tô tomando café, o que, que eu tô comendo? Sim, as pessoas têm interesse. Elas têm interesse em saber né, que você é gente como a gente. Então, é, você compartilhar também o que você anda fazendo, quais são os seus aprendizados. É, todas essas coisas interessam as pessoas. Né? Na aromaterapia, dar uma receita... Ah, tá, nesse sentido. Tá, não existe, na maioria das técnicas né, holísticas, né, alternativas e tal, não existe uma receita de bolo nesse sentido. tá? Né? Cada caso é um caso, né? Exemplo, eu durou uma terapia. A mesma essência que você fizer de combinados não vai ser, não vai servir para o mesmo cliente. Às vezes sim, às vezes não. Mas cada caso é um caso. Então, um pouco das dificuldades de você às vezes vender uma terapia é isso. Porque é uma coisa muito personalizada. É uma coisa que vai depender de pessoa para pessoa. Não é assim, tipo, tênis branco, número 36, né? E tudo mais. É uma coisa que vai depender de pessoa para pessoa. Ah, mas todo mundo tem depressão. Ah, todo mundo tem isso, todo mundo tem aquilo. Mas o tratamento para cada pessoa é diferente. Às vezes uma pessoa está com uma depressão porque faleceu alguém. alguém tá... Às vezes a pessoa está com depressão porque tem baixa serotonina, por exemplo. E ela precisa fazer uma reposição hormonal. Então cada caso é um caso, né? E é isso que você tem que tomar cuidado. Claro que a gente pode generalizar para fazer um post e falar olha, na maioria dos casos é isso, isso e isso. Ou dicas, não sei o que, não sei o que lá. Igual eu postei, né? Dicas de felicidade, o que te faz feliz. E tudo mais. Então, é isso. As pessoas gostam de dicas. Mas a gente tem que deixar muito bem claro para as pessoas não generalizarem. Aromaterapia é uma, uma, é uma dessas coisas, né? Florais, para quem trabalha com florais também. Depende de caso a caso. Então, é muito isso. É de pessoa para pessoa. E isso também já é um diferencial das terapias. Ser personalizada. Não ter receita de bolo, né? E aí, eu acho muito engraçado. Quando alguém vem falar comigo de terapias... Ou alguém me perguntar, ah, mas como eu venho de terapias, não tem um discurso pré-montado. É muito, é muito mais de você saber o, o que, que a pessoa está procurando a terapia e você montar o seu discurso em cima disso. Ah, eu briguei com o meu marido, eu queria né, trabalhar essa questão, sei lá, de ser muito ciumenta eu sempre brigar com o meu marido porque eu sou ciumenta. Nossa, essa terapia vai te ajudar muito. E a gente pode trabalhar nas suas crenças, o que faz você se sentir que, com ciúmes, nananana. E sim, você pode ter uma melhor relação com o seu marido. Então é muito isso, a gente, terapias holísticas é muito, né, é, caso a caso, muito personalizado. É, e a gente consegue trazer uma vez uma pessoa pelo assim, Fernanda, como que é uma estrutura de uma sessão de teta healing? Não tem como eu saber, eu consigo te falar o começo e o fim, o miolo eu não consigo, porque depende de pessoa para pessoa. Então eu chego lá, converso com a pessoa, faço a meditação, a gente começa a trabalhar as crenças, e aí se trabalhar as crenças é de caso a caso. E aí, chegando no final, a gente ancora isso, né? E aí, a gente traz né, a pessoa para aqui agora de novo e encerrou a sessão. Então, percebe que não tem, às vezes, muito uma receita de bolo, né? E tem técnicas também que só demandam presencial, não tem jeito, não tem como fazer online. E eu, particularmente, acredito que a aromaterapia é uma delas. Porque uma das formas de você atender com a aromaterapia é pedindo para a pessoa sentir o cheiro daquilo. E ver qual para ela é mais cômodo e qual é menos cômodo. Porque às vezes a mesma essência pode fazer a mesma função, mas para o sistema da pessoa pode ser diferente. A memória olfativa dela pode ser diferente. E a gente vai trabalhar com as memórias olfativas positivas. Então é isso. É você perceber isso também. Né? E não ir para a generalização. Eu gosto muito de dar uma terapia, trazer o exemplo da lavanda. Todo mundo generaliza que a lavanda é calmante, que é para cicatrizes né e tudo mais. E quando eu, Fernanda, tomo lavanda, o cheiro lavanda, eu fico agitadíssima, me faz o efeito contrário. Então, a gente não pode generalizar, tá? Né? A gente pode falar, olha, funciona para a maioria, mas cheque em você, tá? Né? E aí eu falo que qualquer terapia holística, né? É a mesma coisa que médico, não existe automedicação. É muito perigoso fazer automedicação. É você começar a perceber e trocar figurinhas com pessoas. Por quê, né? Porque eu vou fazer um floral para mim às vezes eu acho que é uma coisa e a pessoa que tá de fora analisando a situação vai falar assim para mim não, Fernanda, eu acho que não é esse floral, eu acho que é esse floral. É e a mesma coisa a aromaterapia, tá? É? Então eu brinco, peço ajuda dos universitários porque né, as pessoas estão ali também para contribuir com você. Espero ter te respondido. Cris, alguma mais pergunta? Querem saber de mais alguma coisa? Eu tô aqui tagarelando, né? mas façam suas perguntas, né? o intuito é que a gente falar sobre marketing o que mais que vocês querem saber sobre marketing ah tá? e eu gosto muito de trazer que tem muitas pessoas que se corrompem sim por conta do marketing né é, tem pessoas que né começam a trazer é, os jargões os jargões daí né do mundo né do marketing e é fazer o que é o que funciona para você tá é, tem pessoas que começam a mentir é, então isso que eu acho que começa a forçar a barra e as pessoas percebem pode não perceber de imediato mas a longo prazo elas percebem que aquilo é o que eu chamo de fake né? é o que eu chamo de tem algumas coisas estranhas aí né? e eu gosto muito de falar, falar né, que às vezes a pessoa vende que tá mil maravilhas né, o relacionamento dela e de repente na rede social ela começa a falar que não tá bem o relacionamento dela Hum, vai vender um curso de relacionamentos então, a gente não precisa falar que o nosso relacionamento está ruim, né? Mas como que eu posso vender, então, um curso de relacionamento, por exemplo, sempre precisar falar que o meu relacionamento é ruim? Nossa, relacionamento é uma coisa muito importante no nosso dia a dia hoje. Se a gente não se relaciona bem com as pessoas e a gente não tem essas habilidades, a gente pode estragar o nosso casamento, a gente pode estragar nossas amizades. Percebe? Existem formas de fazer a mesma coisa, né? E aí, uma das coisas que eu defendo muito que o marketing faz e eu acho que é totalmente errado, é isso, é fazer tudo a qualquer preço. Não, você não precisa fazer tudo a qualquer preço. né? Você pode continuar se é você. Eu não vou, eu, Fernanda, me pintar aqui cheia de maquiagem se eu não uso muita maquiagem, se eu sou essa pessoa simples que vocês estão vendo aqui, tipo um rímel, um glossinho e tá tudo certo. Que pode estar com efeito? Pode, mas eu não vou colocar um efeito muito assim, ó, ó, oh, meu Deus, porque não sou eu, né? Eu sou a pessoa que adoro falar, né? E eu sei que né é um vício de linguagem que né, quem trabalha com vídeo fala que é horrível. Vou continuar falando meu né, porque é o meu jeito de ser. Eu não vou deixar de ser quem eu sou por conta de as redes sociais exigirem outra coisa. É isso que você tem que ter em mente. O que funciona pra você. O que faz você não perder a sua essência. Continuar sendo você. Né? E isso é o mais importante. Porque as pessoas vão se conectar com pessoas. Vão conectar com a sua essência. E você sendo um verdadeiro com você. Mostrando quem você realmente é. É o que vai fazer as pessoas te seguirem e você se vender. Que é a intenção do marketing. É? E aí, é isso que as influencers fazem. Elas né, vendem aquilo que elas acreditam. E porque elas vendem aquilo que elas acreditam, elas fazem isso naturalmente. Elas não vão vender alguma coisa que elas não acreditam. Existem algumas que sim, sim, mas não dura muito tempo. As pessoas que realmente duram nesse, né, no marketing, nas redes sociais, são aquelas pessoas que são verdadeiras. Porque, gente, vamos lá, eu brinco que rede social é igual ator, atriz, famoso. Uma hora você vai ver ela na vida real, no aeroporto, em algum lugar, e você vai começar a falar, hum, essa pessoa não é igual que eu vejo nas redes sociais. É? Eu tive uma pessoa que fez isso comigo, né? Eu tava ali no aeroporto, ela falou assim, nossa, você é a Fernanda Matéria, eu te sigo. Me falaram que você é tradutora da Vaiana nossa, você é igualzinha que a gente vê nas redes sociais. Eu vi você conversando com a pessoa ali, você, do jeito que você fala nas redes sociais, você falando com a pessoa. Gratidão, pelo menos agora eu acredito que alguém nas redes sociais é verdadeiro. É. E aí ela começou a me contar de, né, de pessoas que ela conheceu de redes sociais, de teta healers, que ela conheceu em redes sociais e que depois que ela conheceu pessoalmente não era aquilo. Então pra quê, gente? Né? E esteja disposto também, quando você está trabalhando com redes sociais, a receber críticas, julgamentos, porque você não vai agradar todo mundo. Eu brinco, nem Jesus agradou todo mundo, por que, que você vai agradar? Então tenha em mente que você vai ter os famosos haters, né? às vezes vai ter comentários que não são muito legais, são meio né? desafiadores, que te cutucam, críticas, e tá tudo bem, você não vai agradar todo mundo. É, trabalha em você para não se importar com isso. Porque quanto mais você se importar, mais você vai ser deixado levar para essa energia em menos contribuição você vai ser. É? E tem uma dica aí que eu gosto de trazer muito do Access, né? Cada julgamento que você recebe, que você aceita sem né, reagir ou sem né, ficar pensando muito nisso, 5 mil a mais na sua conta. E cada vez que você reage, rejeita ou você não aceita de alguma forma aquele julgamento, aquela crítica, menos 10 mil reais. Ou 10 mil dinheiros aí. Qualquer valor que você queira colocar aí, né? De dinheiro, qualquer moeda. Então é isso. Então aceite, receba. Receba tudo, não julgue nada. Porque aquele é só o um interessante ponto de vista da pessoa. E uma das coisas que eu coloco para mim, né? Quando vem alguém meio assim, eu falo, cara, é a única forma que a pessoa tem de reconhecer sucesso. Né? Às vezes, é através dos ciúmes, da inveja, da crítica, do julgamento, falando que não concorda. A pessoa só vai dar aquilo que ela tem. E se ela não tem amor para dar, se ela não tem admiração para dar, ela não é isso que ela vai dar para reconhecer o seu sucesso. Então, às vezes, muitas vezes, né? E isso é uma coisa que a Vaiana traz muito do Teta Hill, né? Quando você começa a fazer sucesso, você também começa a incomodar mais. E quanto mais você incomoda, mais sucesso você tá fazendo. Percebe? E não quer dizer que, né? Que, ó oh, meu Deus, eu tenho que então aceitar tudo isso. Você vai trabalhar nas suas crenças para não te incomodar mas não tem como você interferir no livre-arbítrio das pessoas, na opinião das outras pessoas. Você pode influenciar com o seu ponto de vista, com as suas ideias, mas não tem como você forçar lá, cabeça dentro lá, né, goela abaixo, as coisas na pessoa. Cada um tem seu ponto de vista, é, e aí aceita, e né, eu brinco, tim-tim, mais dinheiro na sua conta, tá? É. Teve uma pessoa, no começo da pandemia, eu tava dando uma classe, e eu dei a classe inteira de máscara e no final a gente tirou a máscara só pra tirar a foto, a gente até segurou um pouco o ar assim, falou, vamos lá, fazer essa força e aí a pessoa foi lá né? E, e postou assim pra mim, nossa, sem máscara e eu sabia que ela tava me julgando ali e eu de coração cheguei a falei pra ela nossa, gratidão pela sua preocupação, todos os cuidados foram tomados. não tome como uma verdade uma foto né? Então é você também perceber isso. E com amorosidade. Eu não fui lá, né, de frente com ela. Eu simplesmente agradeci a preocupação dela. E aí, se ela tava querendo arranjar briga, discussão nas redes sociais, ela perdeu, né? Ela perdeu essa energia. Porque eu não dei essa energia para ela. Eu simplesmente agradeci. Porque eu vi o que, que tinha de positivo ali. Ela tava, tava preocupada da gente se contaminar. E é isso que eu trouxe para ela. Gratidão pela sua preocupação. Nossos clientes buscam o que é autêntico, confiável. Exatamente, Cris. Né? As pessoas... Né? Aquilo que eu falo. As pessoas querem se conectar com pessoas. né? E, e, e a parte do guru não quer dizer que você vai lá e vai ser a pessoa inatingível no sentido né? de que você não é uma pessoa. Mas é no sentido de tipo... Cara, segue o meu caminho. É, é, é muito o caminho do mentor. Né? Das pessoas que já percorreram um longo caminho... E sabe como chegar lá. Então, para que você vai bater cabeça? Siga o que essa pessoa fala. Né? É nesse sentido inatingível. É, é o que a gente fala do Deepak Chopra. Né? Do Betty Herriger. São essas pessoas que a gente fala. Nossa, um dia eu vou chegar lá. Né? Mas a gente sabe que eles são seres humanos. Que a gente sabe que eles passaram por muitas coisas. É nesse sentido. Né? E as pessoas querem exatamente a autenticidade. Não quer dizer... Né? que isso já aconteceu também, eu postar alguma coisa e outra pessoa foi lá e postar a mesma coisa. Só que a minha maneira de falar é diferente da maneira de falar, né? E já teve posts também que eu postei duas vezes o mesmo assunto, só que de maneiras diferentes. Então, nunca é igual, nunca é igual. Porque somos seres únicos e cada dia a gente se melhora, então cada dia a gente também muda o nosso ponto de vista e tá tudo certo, tá? Né? E aí, mais perguntas? Querem saber mais? O que mais vocês querem saber? O que mais vocês querem saber sobre marketing? Né? O que interessa para vocês sobre marketing? Sobre esse assunto fascinante? Que dá muita conversa. Muita, muita, muita conversa. Né? O que eu mais gosto de falar sobre marketing? Né? É... Seja você. ah. Né? Stories, Reels, IGTVs, seja você. É, vou fazer um post, a forma de você escrever, seja você. Traga a sua maneira né, de falar. É, traga a sua maneira de falar. É, as pessoas querem isso, querem que você seja você. E não aguenta, você não aguenta muito tempo sustentar uma energia que não é verdadeira. Você não consegue. Uma hora isso cansa. E se não cansa, seu corpo cansa. E aí você cai em exaustão. Você cai no cansaço. Porque você não está conseguindo é, sustentar aquele tipo de energia. É necessário contratar um profissional para divulgar seu trabalho? Eu aconselho que sim. Tá? Por quê? Porque a pessoa que tem conhecimento de marketing, ela vai te falar o que combina mais para você postar. Né? Hoje eu tenho uma pessoa que faz meus posts... Eu tenho uma equipe que me aconselha falando, olha, Fê, faz mais assim, que deu mais alcance. Isso aqui as pessoas gostaram mais. Nossa, aqui você tá sendo realmente você. Porque são pessoas que estão ali convivendo e conseguem perceber aquilo que realmente, né, vai fazer aquela venda indireta. Tá? Né? E essa pessoa tem conhecimento. Ela consegue perceber. Olha, muda aqui, muda assado. Quais são os hashtags que você tem que olhar, que você tem que postar porque tem isso também, gente. Tem o famoso algoritmo. E as redes sociais né, funcionam de jeitos diferentes, com algoritmos diferentes. Então, dependendo do que você faz, o algoritmo vai entender que é uma boa coisa e vai dar mais alcance. Ou então, vai entender que não é uma coisa tão boa e vai diminuir o seu alcance, aonde vai chegar. Então, ter uma pessoa que tem esse conhecimento também pode te ajudar nesse sentido. Né? Eu, por exemplo, eu crio os meus próprios posts, mas essa pessoa que faz as publicações para mim, que faz a arte, ela revisa o meu texto. Ela vira e fala, Fê, troquei essa palavra por essa. Né? Porque ela sabe que vai fazer mais sentido para o meu público ela... e sem perder a minha identidade, quem sou eu. Então, ter uma pessoa né, que faça isso para você é ótimo, excelente. Nem que seja só para fazer as artes e programar os posts para você, porque você pode programar os posts também, não tem problema nenhum. Então, né, você pode programar tal dia, tal horário, eu quero tal post. É mas eu acho, eu a minha opinião, é crie você o conteúdo, porque é o seu jeito de falar, é o seu jeito de, né, de mostrar ali que as pessoas querem. E se tem uma pessoa que faz isso no seu lugar, elas não vão estar, as pessoas que vão estar lendo não vai conectar com você, vai conectar com essa pessoa, né? Então criar você mesmo seu conteúdo é todo diferencial. Então eu faço questão, né? Por mais que as pessoas me deem ideia de coisas, eu mesmo crio. Né? e aí coloca dentro do seu cronograma, né? E aí, Janete, é você perceber é, aquilo que eu já falo muitas vezes, qual é a atividade fim, qual é a atividade meio. Se por enquanto você está conseguindo lidar também com seus posts, com as suas divulgações, continue fazendo. E tem dentro na sua mente que é uma das coisas que você vai delegar, porque não é uma atividade fim, é uma atividade meio. Ela impacta no seu negócio? Impacta. Mas, gente, tem estudos por aí, Sabe? que falam que a internet é de 3% a 5% de vendas. Então, rede social vende, vende, mas não vende tanto assim igual a gente pensa. É você, o boca a boca, a sua autoridade que vende. E você não precisa das redes sociais para criar autoridade. né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso também. Tá? Existe, o boca a boca é o que mais vende, 50%, se eu não me engano, nessa pesquisa. Então, olha o boca a boca, o impacto que faz. E aí, eu vejo muitas pessoas, né, que eu vou atender e falo assim, Ai, ah, eu não tô tendo cliente, Fernanda, tá bom. Me conta aí, o que, que você anda fazendo pra poder se divulgar? Ah, eu tô lançando na internet, eu criei um Instagram, tô divulgando no Instagram. Ok. Mas como que você faz para as pessoas chegarem no seu Instagram e ver o seu trabalho? Ah, eu só posto. E não, as pessoas não vão chegar assim do além. Então você tem que fazer a sua parte, começa a falar pras pessoas, começa a atender e né gravar testemunhos e falar para essa pessoa, olha, me indica para as pessoas, né? E aí, isso vai construindo sua carteira de clientes e aí, por consequência, suas redes sociais. Percebe? Então, não é só isso, né? E aí, vamos lá, outro assunto polêmico que me fizeram pergunta quando eu deixei a caixinha de perguntas. compra ou não compro seguidores? Não compre seguidores, tá? Porque quando você compra seguidores, vem pessoas de qualquer tipo, né, de ramo e essas pessoas podem estragar com seu algoritmo e aí o seu o que você está postando não vai chegar para as pessoas que têm que chegar Então faça o crescimento orgânico e, e aí aonde é a pessoa do marketing ou você estudando o seu público lá nos insights você consegue saber o que mais as pessoas curtem e fazer mais daquilo para daí você conseguir os seguidores entendeu o crescimento orgânico não comprado, mais dúvidas, mais perguntas o que mais vocês querem saber sobre marketing outra coisa né? se você gosta de gesticular gesticule, não tem problema nenhum tá? Deixe, crie o seu jeito de fazer as coisas e eu como uma boa descendente italiana preciso gesticular, preciso falar com as mãos e tudo bem tá? eu, e isso foi uma das coisas que eu tive que me trabalhar muito também porque eu vim do mundo, né, de treinamentos, de apresentações, de programação neurolinguística, de coaching, de técnicas de apresentação. E não tem nada errado com isso, tá, gente? Não tô aqui fazendo crítica, mas que pra mim não funcionou. Por quê? Porque, sei lá, você tinha que pôr a mão no bolso, tinha que pôr a mão atrás, você não podia gesticular muito. E aí você perde sua espontaneidade. A minha espontaneidade tá nas minhas mãos, no gesticular. Então, traga isso. Certo? Outra coisa, né... O que você fala tem que ser mais aparente do que você veste. Então, se eu tô numa palestra, se eu tô num vídeo, né? E eu tô vestindo amarelão, eu tô com aquela maquiagem muito carregada, será que as pessoas vão prestar atenção no que eu tô falando? Ou vão prestar atenção no amarelão, né? Na minha cara todinha cheia de maquiagem, né? Ou se tem muito barulho atrás, será que as pessoas vão conseguir ouvir claramente? Então, é você também começar a perceber um pouco do bom senso, né? Né? E não que você não tenha que usar amarelo... Nem nada disso... Mas é você perceber o seu público... E perceber né, o que funciona para você... Mais uma vez, gente... Certo? Mais dúvidas... Mais perguntas... Querem saber mais coisas sobre marketing... De novo... Gosto muito de falar isso... Esse canal é para vocês... Então... Me dê assuntos... Me deem coisas que vocês querem saber... Que eu trago aqui para vocês se eu não souber, eu trago alguém da área que consiga também trazer mais clareza para vocês, quero muito agradecer a todos vocês aqui por ter dado seu tempo, para estar dando seu tempo para estarem aqui né? Eu quero muito, muito, muito de verdade agradecer e de novo, se vocês gostaram de, dessa live, se vocês estão gostando do assunto compartilhe com as pessoas, escrevam aqui para mim nos comentários, estou gostando é, mande para as pessoas que você conhece que se interessariam por esse assunto é, porque eu acredito que é, uma das minhas missões é justamente compartilhar esse conhecimento que durante muito tempo eu aprendi né, comigo mesma e que com muita insistência de muitas pessoas e muito trabalho em mim eu resolvi compartilhar né? eu percebi que conhecimento não tem que ficar preso conhecimento tem que ser compartilhado é, e eu sempre compartilhei nas minhas classes com os meus clientes com os meus amigos mas acho que agora está na hora de compartilhar também aqui né nas redes sociais, porque de alguma forma eu posso contribuir com a vida de muitas pessoas. E eu acho que essa é a minha missão, contribuir com a vida das pessoas, tá? Né? E eu acredito que se eu mudei um pouquinho a vida de uma pessoa, isso já faz toda a diferença para mim. Então, por que não, talvez, né, aumentar essa probabilidade de mudar a vida de pessoas aqui, nas redes sociais? Né? Uh, querem saber mais, mais perguntas? Temos mais, acho que uns 5 minutinhos antes da live dar o tempo dela para a gente conseguir salvar. Isso é coisa que eu também fui aprendendo, né? Se você fica muito perto da uma hora, às vezes você não consegue salvar as lives que você faz e você perde o conteúdo, né? Então, é você aprender a lidar com essas ferramentas que existem no dia a dia. Eu estou amando, muito acessível. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de trazer para as pessoas. Acessibilidade. É? Isso está lá no valor da minha empresa, acessibilidade, acessível na forma de falar, acessível nas redes sociais acessível de uma forma né mais clara, mais precisa de falar também, que muitas vezes a gente vai estudar certos conteúdos, parece que eu brinco, tá falando meio de case, né, parece que tá falando uma linguagem muito própria da área e a gente não consegue entender, então eu brinco que eu sou tradutora também dessas linguagens aí para as pessoas não sou tradutora de técnicas, né do Teta Healing e do Access, então eu também sou Tradutora dessas coisas que as pessoas falam, Medicaid, e eu, né, o quanto mais acessível eu conseguir deixar para as pessoas, mais eu me sinto bem também, tá? Né? Então, de novo, quero saber de algum assunto, sobre qualquer coisa, gente, me peçam, eu tô aqui para contribuir com vocês, qualquer assunto, tá? É, quero trazer uma live também sobre crenças sobre terapeutas, então, se você quer esse tipo de live, né, me fala, não precisa ser só conhecimento técnico, pode ser crenças, pode ser qualquer coisa que vocês queiram. É, sobre a minha vida também, que vocês queiram saber, estou é, aqui. Tá? De novo, quero muito, muito, muito agradecer vocês. É, e acho que para a gente encerrar, queria trazer isso para vocês. Seja você nas redes sociais. Tá? E eu já vi muitas pessoas, né, não só das terapias holísticas, que não eram verdadeiras nas redes sociais e hoje ninguém mais sabe quem elas são. Tá? Então, o sucesso é temporário, não é permanente. E isso a gente pode né, trazer um pouco de comparação com os artistas. Eu brinco artistas de sucesso só. Né? A música ficou famosa e cadê eles hoje? Né? E a gente tem aí artistas que perduram anos e anos e anos e anos. Então, é isso. Se você quer perdurar anos e anos e anos, seja verdadeiro, seja você. É. E eu gosto muito de falar que quem... é a famosa frase do Faustão: quem sabe faz ao vivo, enrole a língua. Fale besteira, é, tá tudo certo, você é um ser humano, né, e tá tudo certo. Eu, Fernanda, tenho um problema na minha língua, então eu tenho certas palavras que eu enrolo a língua pra falar e tá tudo certo, gente. Outro dia eu tava brincando, tava fazendo uma tradução pra vaiana e a gente tava falando sobre vírus, bactérias, e aí a gente tava falando de uma palavra que eu tenho que pensar pra falar. Eu falei Amoela, falei Amoeba, mas eu não falei Ameba. Eu demorei um tempão para falar Ameba, até que uma brasileira falou assim: Fernanda, é Ameba, a gente já entendeu, é que você não consegue falar. E tá tudo certo, gente. Né? E aí eu falo: gente, desculpa, mas ainda bem que vocês entenderam, senão eu ia ir lá escrever pra vocês. Então também, né? Errar é humano, gente. E eu brinco que não é erro, eu, eu sou um aprendizado. Eu aprendi que tudo bem, as pessoas me entendem, mesmo que eu não falei a palavra como deveria ser, mas elas entenderam, por conta do contexto. Então é isso, gente, é você perceber que tá tudo certo, né? Você é um ser humano e as pessoas querem se conectar com pessoas. Então, segredo do marketing: pessoas se conectam com pessoas, seja você. Né? E toda vez que eu vou fazer uma postagem, vou fazer uma coisa, eu estou sendo eu aqui. E se é sim, eu posso. Se é não, como que eu posso ser mais eu aqui e refaço? Porque é isso. Você tem que ser você. Em todos os momentos. Certo? Então é isso, gente. Gratidão imensa. Né? Dicas, escrevam aqui. Dicas que vocês querem que eu traga. É, se você gostou, compartilhe de novo. Se você gostou, escreva eu. É, tragam ideias do que mais que vocês querem saber que eu trago aqui nas lives para vocês. Tá bom? Um beijo enorme pra vocês, uma ótima noite e gratidão pelo tempo de vocês aqui. Você Sim. acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.